0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 533. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre liderazgo, gestión de equipo, gestión de persona, como le queráis llamar. Ya sabéis que yo le tengo cierta fobia a la palabra liderazgo, sobre todo porque se utiliza muy mal, porque está lleno de estas imágenes super chungas de el gran líder tiene que ser el que... Bueno, todo eso que, que no la verdad es que no me gusta absolutamente nada, pero sí que es cierto que es el nombre que tiene, así que, bueno, tengo que asumirlo y esto, bueno, eso son locuras mías y ya está, pero vosotros me entendéis a qué me refiero, sobre todo a los que lleváis unos cuantos episodios que siempre que digo esta palabra eh, me suena un poco raro, pero bueno, es un tema muy interesante, a mí personalmente me gusta muchísimo porque la gestión de equipos es algo que me encanta y por eso he decidido que voy a traer este tema en la mayor medida de lo posible, no lo voy a hacer monotemático porque sé que queréis que hablemos de productividad, de herramientas y de muchas cosas más, pero la semana pasada en el episodio 530 exactamente ya os dije que íbamos todas las semanas más o menos a meter por lo menos un episodio donde habláramos sobre liderazgo y el episodio que hoy os quiero traer está muy relacionado con el de la semana pasada, van muy de la mano, si no lo habéis escuchado, recomiendo que lo hagáis para entender el episodio de hoy, también porque es muy interesante. De hecho, recibí bastante feedback por email después de haber subido ese episodio. Y bueno, porque hoy vamos a hablar sobre eh, lo importante que es hablar de forma sincera sobre aquello que no funciona en el trabajo, que nos sale mal, que no está yendo bien, ya bien sea con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con clientes incluso. Es muy, muy importante. Y es que una cosa que yo he detectado en muchas empresas, de las que tengo conocimiento, de conocimiento de gente que trabaja en ellas, empresas por las que he pasado yo, de casos que vosotros me contáis, es que hay una fa falta, un ejercicio de reflexión sobre lo que hacemos mal en las empresas a tres niveles. Por un lado, lo que hace en sí la propia empresa, cómo enfoca, por ejemplo, el negocio, cómo lo enfoca de cara a los clientes, pero también cómo lo enfoca de cara a los propios trabajadores de la empresa. Siguiente nivel es la falta de reflexión de los propios equipos o de los propios departamentos o de grupo de personas que trabajan con un objetivo común. Y el tercer nivel es nosotros mismos. A nosotros también nos hace falta un ejercicio de reflexión sobre lo que hacemos mal. Y es normal que se repiten esos niveles porque si no lo hacemos nosotros no vamos a pedir que lo haga un equipo y mucho menos lo vamos a pedir que lo haga la empresa en general. Y es que estos procesos de reflexión o ejercicio de reflexión sí se hacen, pero cuando se hacen suele ser porque ha habido un problema muy grande. Digamos, se hacen de forma reactiva y no de forma proactiva. Pasa algo muy grande en la empresa o pasa algo muy grande en un equipo, algo que nos afecta mucho, ¿y qué hacemos? Pues miramos hacia atrás y entonces ahí ya vemos qué estaba pasando y nos damos cuenta de decir ostra, es verdad! Si es que hemos estado haciendo esto mal durante mucho tiempo y es normal que algún día nos explotara en la cara. Conozco, por ejemplo, el caso de una empresa muy en concreto, que no creo que sea necesario decir qué empresa es porque no, no, tiene, no tiene sentido, pero una empresa que ahora se ha empezado a plantear por qué se le van todos los trabajadores, por qué tienen una rotación altísima comparado con empresas de su mismo sector y empresas que están ubicadas en la zona cercana a lo que ellos están. Bueno, pues eh, han tardado mucho en darse cuenta, muchos años, y todo esto viene pues porque se ponían las excusas que se pone todo el mundo para no ver la realidad, como por ejemplo en este caso, no, es que ahora ya no hay crisis, entonces como no hay crisis hay mucha más movilidad de trabajadores, es cierto, pero que esa sea la única causa, mmm, mmm, lo dudo. También decían, pues, se van porque, lo típico, porque como les pagan un poco más en otra empresa, pues por 100 euros al mes la gente ya se va. O que decían que los empleados traicionaban a la empresa rápidamente, que les daba exactamente igual la empresa, simplemente iba por un sueldo y ya está. O, eh, por ejemplo, que la gente que trabajaba ahí, que se iba, no eran capaces de ver lo que la empresa había hecho por ellos durante tantos años. Y estas no son más que excusas. Pueden tener parte de razón, pero... Ya os aseguro yo que además conozco el caso. Eh, no, no es el único motivo, no es el único motivo y mmm, ahora van a hacer un proceso de reflexión de qué está pasando por qué tenemos tanta, tanta rotación. Y lo peor no es eso, sino es que eh, ya dejando el ejemplo de lado... Eh, lo peor no es que no hacemos esos procesos de reflexión, sino que creemos que hacerlo es un, sin, un signo de debilidad de cara a otras personas y sobre todo creemos que nos pueden causar problemas. Como Por ejemplo, eh, hay gente que piensa que si le digo a mi jefe que he estado haciendo esto mal y que me he dado cuenta pero que lo he estado haciendo mal, pues igual me despide. Ojo, que igual eh, si te encuentras con un jefe idiota que todos nos hemos encontrado en algún momento, pues sí, hay algunos que les dices algo que has hecho mal y puede que te despidan, pero es muy improbable. Y si es así, eh, conviene que os vayáis a otra empresa porque esa persona no merece la pena trabajar para ella, pero... Eh, también podéis pensar que igual van a poner otro en vuestro lugar porque lo habéis hecho mal, encima se lo habéis dicho. Puede pasar, pero yo en contrario lo veo como un punto muy fuerte de las personas que saben reflexionar y saben llegar a ese punto de autocrítica, mirar hacia atrás y decir, todo esto lo he hecho mal, ha tenido estas consecuencias, ¿cómo lo puedo solucionar? Porque al final, quienes saben reconocer y quienes saben ver los errores y corregirlo son profesionales que valen mucho más que aquellos que son ciegos o que solo eh, lo hacen de forma reactiva cuando pasa algo grave. Y esta cualidad de saber reconocer los errores y ponerles un remedio, esta cualidad de autocrítica, es muy difícil de encontrar. ¿Y qué significa esto? Que lo hace algo muy valioso para los que sí hacemos ese ejercicio de autocrítica. En general, no somos nada autocríticos. Y si lo somos, no tendemos a hacerlo público. Porque igual sí que pensamos, ostras, pues, va, Perdonad por la palabra, pero vaya cagada que he hecho. Pero no digo nada porque ahí se queda. No nos gusta hacerlo público porque creemos que es un signo de debilidad. Pero os recomiendo que seáis lo más autocríticos posible sin pasarse, la perfección no existe siempre vamos a hacer cosas mal es inevitable y a más movimiento tengamos en la empresa, aún haremos más cosas mal, porque hay muchas cosas que a veces se nos escapan, porque las prisas porque la velocidad, etcétera etcétera pero no pasa nada, pero de verdad hay... voy a hacer un episodio especial no sé cuándo lo voy a sacar, porque lo estoy preparando con mucho mimo, sobre determinadas eh, características o habilidades principales que tienen que tener los grandes profesionales, no se va a titular así, os lo estoy diciendo, digamos, de memoria, de hecho no tiene título aún, pero lo estoy preparando porque al final hay un patrón de determinadas habilidades que la gente que es realmente buena tiene y que creo que todos deberíamos trabajar para conseguirlas también, aparte de las habilidades que cada uno tiene por sus cualidades, por su formación o por el tipo de trabajo. Pero bueno, volviendo al tema de hoy. Todo lo que os he dicho, hacer esos procesos de reflexión a nivel de empresa, de equipo y de personas son muy importantes, pero más importante es la velocidad a la que lo hacemos. ¿Y a qué me refiero? Siempre es mejor hacer un ejercicio de reflexión que no hacerlo, eso por supuesto, pero la magia sucede cuando lo hacemos de forma frecuente. ¿Por qué? Porque a más frecuente lo hagamos, mayor velocidad para corregir fallos vamos a tener... Si lo hacemos una vez al año, mejor que si no lo hacemos, vamos a corregir algunos errores, vamos a poner las barreras necesarias, vamos a cambiar lo necesario, pero si en lugar de hacer una vez al año lo hacemos una vez al mes, seguro que vamos a fallar muchísimo menos, de, porque una vez al año ya ha pasado todo el año, ya se está cometiendo ese error durante todo el año. Si lo detectas al mes, para el mes siguiente ya lo puedes corregir, y si lo haces a la semana, mejor, y si lo haces todos los días, mejor, y diréis, bueno, pero eso es una locura, todos los días vas a hacer eso... Es muy complicado, ¿o no? Depende cómo nos organicemos. Hace muchísimos episodios, de hecho, hace casi 500 episodios, hablamos sobre una técnica que se llama Daily Stand-Up Meetings. Lo hicimos con Tommy Santoro, que es el CEO o director general de una empresa de software, de un CRM, y os recomiendo que le peguéis un vistazo a esa entrevista, va a ser bastante diferente a lo que escucháis hoy en día, hace muchos episodios, hace como unos dos años. Es el episodio número 45 exactamente, que se titula Daily Stand-Up Meetings con Tommy Santoro, y además de ese episodio donde hablamos de cómo lo hacen ellos, tenéis dentro del curso de gestión de equipos que tenéis en pantaloni.es. Una de las clases es cómo hacer exactamente las Daily Stand-Up Meetings, las diferentes opciones que hay y sobre todo los beneficios que os pueden dar, porque estas Daily Stand-Up Meetings, que el nombre suena muy bien, pero no es más que todos los días ver qué hemos hecho el día anterior, qué vamos a hacer hoy y qué errores nos hemos encontrado por el camino, ahí está la clave, qué errores, qué problemas nos hemos encontrado por el camino, funcionan súper bien, son súper fáciles de hacer, no hace falta estar una hora reunidos, se pueden hacer en 5 minutos y el caso de Tommy veréis cómo lo hacen ellos y que no hace falta más tiempo y lo dicho, pegadle un vistazo no solo al episodio, también al curso, recordad que tenéis en pantaloni.es una prueba gratuita para ver cómo funciona desde dentro tenéis cuatro clases que os enviaré directamente a vuestro email para que veáis la plataforma por dentro y si os gusta pues después os, os suscribís a los cursos y ya sabéis que os podéis suscribir y desuscribir cuando vosotros queráis de hecho hay gente que se, desus se, se suscribe, hace unos cuantos cursos después tiene menos tiempo, se desuscribe después vuelve, no pasa absolutamente nada, yo lo que quiero es poner material de calidad, sobre todo más que cantidad para que mmm, podáis mejorar como profesionales, porque los cursos están orientados a mejorar esas habilidades de management y habilidades profesionales que no son grandes cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, pero que sí suponen unos, unos mejores resultados bastante significativos con pequeñas modificaciones en nuestro día a día, en nuestro trabajo, nosotros como gestores de equipos, etcétera, etcétera. Así que, pegadle un vistazo yo me estoy quedando ya sin aliento de hablar tanto sin respirar, volvemos mañana con un nuevo episodio y como siempre muchísimas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox e o donde sea que lo escuchéis y a todos aquellos que me escribís a través del formulario de contacto en pantaloni.es barra contactar por compartir vuestra historia conmigo, hasta mañana